0: Bienvenue sur le podcast de la com' et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez mille sujets à la fois Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com' et nous adorons les chouquettes
1: Alors aujourd'hui, on va parler de web design et on va essayer de répondre à la question pourquoi présenter une seule proposition pour un site web Ce qui peut paraître plutôt étonnant. Alors déjà, présenter une seule proposition graphique quand on crée son site, ça ne veut pas dire qu'on a manqué d'idées, qu'on a négligé le projet. Bien au contraire. Parce qu'en fait, le risque, quand on fait plusieurs propositions créa, c'est de faire passer euh, nos différents choix créatifs pour de l'incertitude. Alors Je dis pas que c'est mauvais de remettre en question son travail. On le fait tous au moment du processus de recherche. Mais pour le cas d'une présentation d'un site web, avoir trop de propositions graphiques, ça peut vraiment créer du flou dans notre concept initial. Ça va complexifier la compréhension de notre approche créative. Et du coup... Peut-être que la piste qui sera choisie sera celle pour col. On y, on y croyait le moins. Et là, bah, c'est vraiment dommage. C'est un peu l'échec de tout créatif. Donc, c'est important d'avoir une seule proposition. Parce que cela euh, bah, nous amènera à avoir un projet euh, vraiment euh, perfectionné, complet et réfléchi. Et le client, euh, bah, il, ce qu'il aura en face, euh, bah, c'est vraiment une proposition qui va correspondre à sa demande. Par contre, tout ce que je viens de dire là ne s'applique pas à tous les projets. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans le cas d'un projet logo, ça peut être euh, plus pertinent de proposer plusieurs pistes qui n'ont pas les mêmes réflexions parce qu'elles euh, ne seront pas forcément euh, combinables entre elles. Et ça permettra euh, d'avoir, euh, de ce fait, des, ra- des réflexions radicalement différentes. Et ça permettra aux clients de se dire vers quoi je me positionne. Parce que euh, dans la création d'un logo, On est sur la création d'un univers de marque, donc c'est autre chose qu'un site web. Donc grâce à ces propositions différentes de logos, le client pourra décider de se positionner sur tel ou tel axe. Mais encore une fois, chaque graphiste, chaque designer a sa propre méthode. Et pourquoi ne pas comparer et combiner des éléments Certains diront que proposer plusieurs propositions, ça permet d'établir une comparaison qui pourrait aider le client dans ses réflexions. On en parlait justement juste avant sur la partie logo, sur le cas de projet logo. Sauf que pour le web, il y a vraiment une question qui se pose, c'est si on propose plusieurs propositions, est-ce qu'il ne pourrait pas changer d'avis et justement préférer une proposition qui illustre au contraire ce qu'il ne faut pas faire. Un changement de positionnement n'est pas inévitable. Il arrive souvent que suite à ces différentes propositions, le client souhaite mixer ensemble plusieurs pistes. C'est rarement la meilleure des solutions parce qu'on se retrouve avec une tambouille, un, un rendu final qui n'est, pas, qui n'est plus le résultat d'une réflexion cohérente mais un, un, un énorme patchwork, un mélange d'idées euh, qui va rendre finalement la proposition euh, très bancale. Et si notre seule et unique proposition ne plaît pas, comment on fait Parce qu'effectivement, on pourrait se dire qu'avoir plusieurs propositions graphiques, l'intérêt, c'est que le client puisse euh, ait plus de choix et donc qu'on ait plus de chances que ça plaise au client. Sauf que, dans la création d'un site web, le but premier, c'est pas de plaire à son interlocuteur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le but premier, c'est vraiment de répondre le plus parfaitement possible à la question posée, autrement dit au brief. Et si le client, il n'est pas satisfait, alors là, il faut analyser les raisons et se poser les bonnes questions. Par exemple, si le client, il n'aime pas le bouton d'action rouge, est-ce que c'est parce que le client, il n'aime pas la couleur rouge. Est-ce que c'est parce que le rouge, il est aussi présent dans d'autres éléments du site et donc on les distingue mal Est-ce que la couleur rouge n'est pas adaptée euh, au secteur d'activité qu'il veut présenter et donc ça ne va pas parler à sa cible, etc. Enfin, il y a tout un tas de questions et tout un tas de raisons auxquelles on peut penser. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette analyse, il y a deux possibilités qui vont s'offrir au designer, c'est tout simplement que dans le premier cas, on s'aperçoit qu'on a été hors sujet dans cette première proposition, donc que le cahier des charges il n'a pas été respecté et que peut-être le brief a évolué entre temps, parce que ça peut arriver que le fait de voir des propositions graphiques, le client il, il il évolue en même temps, ça lui fait ça lui donne des réflexions et à ce moment-là, il faut faire de nouvelles propositions graphiques. Sinon, l'autre solution, c'est euh, on identifie des problèmes dans notre première proposition graphique. On la fait évoluer. Et d'ailleurs, c'est plutôt ce qui arrive en, gé- en général euh, dans les projets à l'agence. C'est-à-dire que euh, ça peut arriver que le client n'est pas au clair avec la proposition graphique. Et en fait, en fonction de ses remarques, on va comprendre euh, le problème et on va proposer quelque chose de, de plus cohérent et, et ça fonctionne très bien. Mais dans tous les cas, l'important, c'est vraiment de savoir rebondir, de communiquer avec le client, de clarifier ses attentes, ses opinions. Et euh, bah, de toute façon, toutes les remarques sont pertinentes, qu'elles soient positives ou négatives, puisque c'est grâce à celles-ci que le projet avance et qu'on peut faire une proposition encore plus pertinente que la proposition de départ. C'est d'ailleurs super intéressant de de voir les maquettes, on appelle ça les maquettes old, à chaque fois les anciennes maquettes et les dernières maquettes, quand on les met côte à côte on voit l'évolution et euh, c'est toujours intéressant de regarder ça. Donc voilà, merci pour votre écoute c'était Marine au micro membre du studio de Concept Image et derrière cet épisode toute l'équipe de Concept Image qui rend ce podcast possible
0: à bientôt le podcast de la com' et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine de chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com' et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt